Halo, selamat siang semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah join. Terima kasih semuanya rekan-rekan di sini. Hari ini kita akan present, sebenarnya uh, report ini selalu kita launch setiap tahun ya. Jadi kita ada, ini adalah tahun ketiga kita launching untuk report yang delayed dengan travel dan juga holiday ya. Kemudian uh, kita juga selalu ada report. Untuk yang akan kita launch setiap bulannya Yang mungkin topiknya akan berbeda-beda Nah saya akan izin untuk share screen Hari ini kita akan berbicara tentang um, Indonesia Holiday Shopping uh, Travel Trends ya. Jadi di sini nanti nggak cuma untuk travel aja Tapi juga ke trends relate dengan shopping Nanti untuk Report ini akan saya bawakan dengan Mbak Tika. Mbak Tika ini adalah Research Manager dari Neurosensum. Dan saya sendiri, Vika, Business Head dari Neurosensum dan juga Survey Sensum. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Dari tadi ngomong Neurosensum, Survey Sensum siapa sih? gitu ya? Survey Sensum itu kita adalah platform yang nantinya platform ini bisa digunakan untuk doing research, baik itu research yang sifatnya do it yourself, atau research mandiri ya, seperti survei gitu, yang hasilnya bisa langsung ditampilkan secara real-time di dalam dashboard, dan reportnya pun kita sudah menggunakan teks analitik. Jadi memang nggak terlalu banyak company yang menyediakan service seperti ini. Kemudian kami saat ini sudah ada di tiga negara, kami ada di India, Singapura, dan juga di Indonesia. In terms of employee, kita juga cukup masih perkembangannya di Indonesia. Dari clients, kita juga quite vary dari sektor e-commerce, kemudian FMCG atau consumer good, banking, finance, ya. kemudian dari sisi sektor otomotif juga. Uh, survei yang dilakukan pun juga sudah cukup banyak dan yang paling menarik adalah kami sudah memiliki teks analitik yang nantinya juga membantu untuk memudah melakukan survei dan juga kita memiliki online panel yang bisa digunakan kalau mau melakukan studi-studi uh, secara online gitu ya. Nah. Apa sih yang di-provide oleh survei Samsung? Yang di-provide oleh survei Samsung, basically kita akan provide untuk survei platform. Nanti akan saya tunjukkan sedikit tentang survei platformnya. Kemudian di survei platform ini yang menarik adalah kita bisa menggunakan omni-channel untuk blasting surveinya. Jadi kita bisa menggunakan WhatsApp, SMS, gitu ya, ataupun beberapa channel lainnya. Kemudian yang paling menarik adalah kita juga memiliki teks analitik yang bisa digunakan untuk membantu menganalisa datanya. Jadi sudah nggak perlu lagi nih manual seperti kalau kita menggunakan platform-platform yang lainnya, gitu ya. Nah, kalau tadi apa sih omnichannel? Biasanya beberapa pain point yang kita temui ketika kita ngobrol dengan pengen kita adalah biasanya cuma bisa satu touch point gitu, enggak fleksibel sesuai dengan kebutuhan dari company. Nah, di sini kita sudah memberikan akses omnichannel jadi bisa menggunakan media apapun sesuai dengan media komunikasi yang digunakan oleh company ke konsumernya gitu ya. Nah, Uh, di sini saya sedikit akan show demo sedikit lebih dari lima menit nih gitu ya untuk demo tentang uh, surveinya seperti apa sih 
survei platform yang digunakan itu basically adalah kita web-based, jadi semuanya bisa mengakses ya, nanti tinggal kita login, ketika sudah login pun kita juga bisa langsung mudah melihat ini contoh-contoh project yang sudah dikerjakan gitu. jadi untuk satu account bisa digunakan untuk berbagai project yang bisa uh, di-share juga dengan admin yang lainnya kemudian kalau kita mau bikin surveinya pun juga cukup mudah, kita bisa create survei di sini klik sebelah kanan kemudian surveinya juga sudah ada template-nya kita punya beberapa studi yang paling sering dilakukan based on experience kita di sini bisa relate dengan customer experience atau tim produk gitu ya ataupun HR itu juga bisa menggunakan dan juga yang paling sering adalah tim marketing gitu atau kalau memang nggak sesuai nih template-nya kita juga bisa uh, start from scratch juga ini di sebelah kanan atas nah yang menarik adalah untuk jenis-jenis uh, surveinya pun juga ini sangat fleksibel tergantung dari kebutuhan di sini sebelah kanan juga bisa optionnya bisa picture gitu ya bisa optional bisa open end ataupun grid juga jadi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya kalau sudah dibuat surveinya sharingnya pun juga seperti yang tadi saya info kita memudahkan dengan cara omnichannel jadi medianya kita buka bisa WhatsApp SMS email gitu ya atau kalau studinya itu tidak mau ke internal database karena biasanya kalau SMS, WhatsApp itu adalah ke internal database nih. Kalau databasenya ternyata tidak bisa mengcapture uh, yang ingin disurvey, misalkan oh pengen survei ke kompetitor nih gitu ya, itu juga kita menyediakan panelnya. Misalkan dari company A, kemudian pengen survei juga nih ke audiensnya atau konsumernya company B. Gitu. Nah itu juga kita sediakan panelnya juga. Selain itu kita juga ada fasilitas integrasi. Jadi kalau punya CRM, let's say gitu ya, itu juga kita bisa melakukan integrasi. Jadi nggak manual lagi nih masukin database-nya. Nah, yang paling menarik adalah ketika nanti si responden sudah mengisi surveinya, itu bisa langsung hasilnya, datanya bisa langsung masuk secara real-time ke dashboard. Nah, dashboard ini nanti secara real-time akan selalu terupdate kalau uh, ada responden yang mengisi gitu ya. Dan di sini tergantung dari pertanyaannya. Kalau tadi yang ada sudah ada template-nya biasanya dashboard-nya sudah lebih uh, lengkap atau komplit gitu. Nah, di sini juga kita ada fasilitas yang terakhir adalah text analytic. Ini yang membedakan kami dengan beberapa platform lainnya di mana text analytic itu fungsinya apa? Kalau dulu biasanya kita menganalisa jawaban-jawaban dari survei itu secara manual gitu ya. Di sini kita sudah terbantu dengan text analytic. Kita bisa masukkan untuk topik atau tagging yang ingin kita capture. Jadi misalkan ini produk desain, nanti setiap kali ada yang responden ngisi relate dengan produk, itu sudah langsung masuk ke pos-posnya si tagging ini gitu. Kemudian kita juga bisa lihat ini text analyticnya gitu ya. Nah, slide ini contoh-contohnya analitik kemudian sentimennya seperti apa itu bisa kita lihat apakah dia positif negatif atau dia netral itu machine learning kita sudah bisa membaca dari uh, untuk open end questionnya gitu ya kemudian yang paling menarik juga adalah dashboardnya kita bisa uh, menyajikan dashboard sesuai dengan keinginan dari uh, bapak dan ibu ketika membuat survei misalkan dashboardnya ini lagi pengen mengkompar NPS dari each touch point antara misalkan kalau kita punya channel-channel consumer kita gitu ya untuk bisa 
reach ke consumer, kita pengen bisa mengcompare gitu antara store dengan application support. Jadi ini benar-benar kita combine tergantung dari kebutuhan nanti dashboardnya yang ditampilkan adalah yang ingin kita combine atau kita compare gitu. Jadi cukup memudahkan untuk surveinya. Ini yang relate dengan platform kami. Nah, saya balik lagi ke presentasi. Sebentar ya. Oke, Tika udah balik ke presentasi ya, Tika ya? Oke. Ya, oke. Nah, kalau tadi saya sempat sharing sedikit mengenai uh, online panel ya, atau audiens yang dari survei sensus, ini biasanya digunakan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen juga survei, misalkan mengkomen antara internal data dengan yang dari luar, benchmarking biasanya ya. Pengen tahu juga dari kompetitor seperti apa. Nah, ini bisa menggunakan online panel dari kami kita quite very untuk datanya kita punya global panelist network juga nggak cuma di Indonesia saat ini kita juga punya hingga ke 130 countries kemudian dengan usia uh, range-nya itu antara 15 sampai 55 untuk yang worldwide nah kalau untuk Indonesia sendiri kita juga quite strong untuk online panelnya kita saat ini memiliki dua juta consumer untuk online panel ya kemudian untuk sitisnya kita juga quite uh, strong juga kita di urban cities terutama ada 15 sitis uh, in average kemudian usianya range-nya pun antara 15 atau sampai 55 usia-usia produktif dari SIS-nya pun juga kita range-nya untuk A, B dan C juga cukup komplit uh, jadi let us know kalau nanti ada kebutuhan ya online panel ini. Nah, sebelum kita mulai nih ke next-nya, di mana kita akan share tentang annual uh, tracking kita terhadap holiday dan juga travel survey untuk report-nya, boleh ya saya uh, lakukan post terlebih dahulu. Nah, pertanyaan simple sebenarnya, setelah tadi saya jelaskan tentang uh, survey session platform tadi, kira-kira tertarik nggak untuk pre-trial-nya gitu ya, sebelum kita mulai. Oke, mungkin uh, sambil nunggu uh, Tika bisa minta tolong untuk uh, sharing ya untuk reportnya. Ya, oke. Okay. Uh, aku share screen ya. Ya, silakan langsung di aja. Oke. Visible? Yes. Sudah visible. Oke. Okay. Kita tunggu okay. pollingnya dulu aja kali ya. Sudah hampir 80 persen, Tika. Nggak apa-apa. Kita uh, mulai aja langsung. Oke. Okay. Report ini nanti akan dibawakan oleh Tika ya. Kita akan sambil ngobrol. Silahkan untuk teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan. Aku memanggil teman-teman aja kali ya. Kayaknya yang join juga masih muda-muda. Banyak uh, yang aku kenal. Halo Mas Aam juga baru join kayaknya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, feel free untuk langsung nanya. Bisa menggunakan tombol Q&A yang ada di bawah atau juga dengan chat. Nah, kalau pengen juga nih ngobrol, nanti boleh raise hand. Raise hand-nya nanti aku juga bisa unmute, jadi nanti bisa saling ngobrol juga. Itu feel free ya. Jadi silakan kalau mau interaksi kita, nanti saya bantu juga. Jadi feel free untuk langsung memberikan pertanyaannya di kolom chat atau Q&A. Oke, Tika, silakan. Oke, thank you, Tika. Ya, jadi di sini saya uh, akan share hasil kemarin kami melakukan survei. 
ini adalah ini bukan yang pertama buat kami di survei Samsung. Kami melakukan survei tidak hanya holiday juga ada Ramadan juga mungkin teman-teman juga join yang sebelumnya dan ini dilakukan secara online. Artinya apa kalau itu dilakukan secara online? Artinya adalah ini kita akan berbicara tentang mereka atau konsumen yang lebih tech savvy. Baik itu di SSA, B maupun C, usia 18 sampai 60 tahun. Baik perempuan maupun laki-laki, kami set untuk sama besar di lima kota besar di Indonesia. Jadi tidak hanya di Jawa, tapi juga di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Fokusnya kali ini akan lebih banyak ke holiday tracker. Jadi kita akan kupas lebih banyak lagi tentang tren Bagaimana liburan Natal dan Tahun Baru yang akan dihadapi oleh konsumen kita dalam waktu dekat. Baik, untuk dari segi spending sendiri, di year and vacation, libur Tahun Baru ini, kita lihat trennya positif. Setidaknya 39% dari responden kami menunjukkan bahwa mereka akan belanja lebih banyak di tahun ini, kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu. Belanja ini belanja liburan secara umum. Jadi mulai dari mobile data, kemudian berlangganan, kemudian langganan streaming. Apalagi sekarang pilihan streaming kan lebih banyak ya. Ada tidak hanya Netflix, sekarang sudah ada HBO Go juga, kemudian Spotify. Gifting pun termasuk salah satu belanja yang naik di tahun ini. kasih kirim-kirim kado, kirim-kirim hampers, itu trennya kelihatan sekali naik setidaknya di 27% responden kita. Belanja untuk mobile phones juga, dan yang paling penting dan akan kita bahas lebih lanjut adalah di laser, travel, uh, laser traveling di sini. Nah, laser traveling itu sendiri budgetnya naiknya seberapa banyak sih? Sekali lagi, ini adalah kali ketiga kami untuk melakukan tracker. Kalau kita bandingkan tahun lalu, itu shopping budgetnya sekitar 6 juta. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, itu naik di 6,3. Jadi kurang lebih naiknya ada di sekitar 4%. Memang belum sebaik atau setinggi sebelum COVID ya di 2019, tapi setidaknya ini sudah menunjukkan satu tren positif. Nah, siapa saja yang uh, siapa saja yang akan belanja lebih banyak? Shoppers ini kebanyakan dari kalangan menengah atas, upper dan mid income. Mereka naik bahkan sampai 11%. Kalau kita bandingkan dengan total secara umum tadi 4%, uh, upper dan mid income ini 11%. Terutama yang juga menarik adalah di kalangan mereka yang sudah fully vaccinated. Jika udah vaksin belum sih? Udah udah dua kali atau baru sekali? Aduh sorry ternyata dari tadi mute ya. Udah dua kali tik, that's why udah berani jalan-jalan tik. Oke okay, berarti ada potensi akan jalan-jalan ya tahun ini. Ya soalnya yang fully vaccinated ini akan sangat menarik sekali karena ternyata berbeda dengan yang partial atau yang belum divaksin sama sekali. Di antara mereka yang baru vaksin sekali atau bahkan belum vaksin sama sekali, spending dibanding tahun lalu justru lebih kecil di tahun ini. Jadi vaksin ini berpengaruh sekali. 
sudah mulai berani jadinya ya kalau udah vaksin udah mulai pede lebih lebih pede betul kalau vaksin apalagi udah penuh lebih pede tidak khawatir peduli lindungi kasih warna-warna yang aneh-aneh ya sudah sudah hijau akan yang merencanakan akan uh, jalan-jalan tahun ini 42 persen artinya lebih banyak 8 persen daripada tahun lalu siapa mereka uh, secara demografi umumnya dari usia 35 sampai 45 tahun ke atas kemudian upper income sudah berkeluarga dan again fully vaccinated jadi uh, ada kecenderungan dari kita kalau kita lihat dari segi usia kemudian dari segi uh, pendapatan juga mereka status pernikahan ini lebih ke jalan-jalan keluarga. Jadi satu keluarga sudah divaksin, terutama keluarga yang orang tuanya usianya 30 sampai 35 sampai 45 tahun. Ini kalau mungkin kalau dibandingkan dengan keluarga yang lebih muda atau yang lebih senior, peaknya ada di rentang usia tersebut di keluarga muda. Sehingga termasuk keluarga muda kan ya. Jadi fully vaccinated keluarga muda. Masih mas. Oke. Oke. Nah, seberapa pede sih mereka ini untuk uh, traveling untuk jalan-jalan? 40 di antara 42% tadi yang mereka cukup percaya diri untuk jalan-jalan di tahun ini. <tuh> Alasan yang paling utamanya adalah karena coverage atau uh, jangkauan vaksin di tahun ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Nah, ini jadi alasan utama terlebih lagi selain mereka udah fully vaccinated, mereka pede dengan orang-orangnya di sekitar juga sudah tervaksin and people are prepared to manage COVID. Artinya bahwa kalau tahun lalu mungkin kita masih meraba-raba COVID itu seperti apa, sekarang kita punya pengetahuan yang lebih baik, kita sudah bisa mengendalikan, kita sudah bisa manage harus harus gimana nih untuk untuk antisipasi untuk tetap waspada sehingga mereka lebih percaya diri untuk traveling. Jadi sekali selain vaksinasi jangkauannya lebih luas, tourist places tempat-tempat tujuannya juga mereka cari mereka sudah yakin sudah percaya diri bahwa tempat-tempat tujuan mereka itu sudah mengimplementasikan protokol covid yang baik dan benar. Jadi tidak hanya tentang diri mereka sendiri, tidak hanya tentang keluarga, tapi juga destinasinya mereka yakin sudah mengimplementasikan protokol kesehatan. Orang-orang di sekitarnya pun uh, sudah apa sudah yakin sudah yakin untuk tervaksinasi. Namun ada uh, 58% masyarakat yang masih belum yakin atau <tuh> sepertinya belum terlalu percaya diri untuk jalan-jalan uh, di akhir tahun ini. Kenapa mereka belum pede untuk jalan-jalan? Alasan utamanya adalah mereka masih gelisah, masih ada keresahan terkait COVID itu sendiri. Selain itu juga ada protokol kesehatan yang menurut mereka masih banyak tempat-tempat wisata yang belum mengikuti protokol kesehatan. Ini kembali lagi ke masing-masing ya, kepercayaan dirinya atau level waspadanya masing-masing. Ada yang kalau yang pede, kalau yang masih pede, wah kayaknya ini vaksinnya lebih besar, tempat-tempat wisata juga lebih patuh, prokes, 
Sementara yang belum pede, mereka juga masih concern dengan uh, persebaran COVID dan mereka melihat prokes belum sepenuhnya dipatuhi oleh tempat-tempat uh, wisata. Selain itu juga mereka melihat masih melihat orang-orang yang belum uh, divaksinasi dan ada ke sedikit kekhawatiran tentang perkembangan Omicron atau uh, varian gelombang ketiga ini nanti. Ini kayaknya kalau di Instagram atau sosial media lain tuh kayak terjadi ini ya perdebatan ya tik ya antara yang uh, masih concern dan yang sudah mulai pede biasanya ya. Iya, nah, jadi ada bipolarisasi ya. Ya betul dan ternyata ini adalah datanya kenapa yang pede yang sudah mulai pede seperti apa dan yang masih concern kenapa reasonnya. Iya, iya betul. Jadi sekarang kayaknya kalau jalan-jalan itu kita tidak hanya melihat level of uh, understanding, tapi juga level kalau berteman, kalau berbicara, kita lihat juga level kewaspadaannya seperti apa. Apakah kita jalan-jalan uh, uh, dengan orang yang level kewaspadaan yang sama, atau uh, level kewaspadaan kita, level kewaspadaan teman uh, traveling, level kewaspadaan tujuan wisata itu sama atau tidak. Kalau ada perbedaan, misalkan, kitanya pede tapi ternyata tempat wisatanya juga uh, masih apa belum memenuhi prokes juga jadi prioritas terakhir gitu karena sekali lagi baik mereka yang pede maupun belum terlalu pede masih waspada uh, prokes di tempat wisata itu sama-sama uh, jadi salah satu konsen utama oke okay. nah mereka diantara mereka yang uh, berencana untuk Traveling mereka ini akan kemana saja sih? 92 persen itu domestik. Jadi domestik traveling uh, akan menunjukkan banyak peningkatan dan juga international travel. Tapi international kalau kita lihat secara jumlah kepala atau jumlah orang masih kecil, masih sekitar delapan uh, persen. Kita bandingkan dengan yang domestik travel di 92 persen. Dari 92 persen ini lebih dari separuh. Mereka jalan-jalan akan di uh, sekitar tempat tinggal mereka. Sementara uh, 40% lainnya mereka akan jalan-jalan di luar kota atau di luar pulau. Jadi uh, baik itu di kota sendiri maupun di uh, luar kota, mungkin yang Jawa ke Bali atau ke pulau lain itu uh, domestik masih tetap menguasai untuk di tahun ini. Mode transportasinya apa yang mereka akan pakai? paling banyak di kendaraan pribadi. Sementara untuk yang kendaraan umum yang pakai pesawat 23%, yang pakai kereta 4%. Artinya di satu sisi mereka yang memang sudah percaya diri untuk traveling, mereka pun masih ada kewaspadaan dalam hal moda transportasi ya, karena mereka masih lebih pede kalau bisa jalan-jalannya pakai kendaraan sendiri, pakai pakai mobil mobil sendiri untuk menggunakan pesawat atau mode transportasi umum yang mungkin paling mereka percaya adalah di pesawat dan di kereta. Mungkin lokasinya kali ya, ya, kalau pakai kendaraan umum mau nggak mau mereka harus doing kayak protokol antigen gitu ya. Kalau Kendaraan pribadi kan bisa langsung aja, nggak perlu prepare lebih banyak gitu. Mungkin itu juga salah iya, satu. Betul. Iya, mungkin uh, kalau kendaraan pribadi kan selain kita nggak perlu, ya mungkin ada beberapa orang yang perlu ini ya uh, ada PCR antigen, tapi setidaknya itu tidak diwajibkan ketika 
harus masuk atau ketika beli uh, apalagi kalau ini tadi kita lihat usia 35 sampai 40. Jadi kemungkinan mereka eh, 35 sampai 45 jadi ada kemungkinan mereka masih punya anak-anak. Nah, sementara anak-anak anak-anak uh, belum uh, jangkauan vaksinasinya belum semasif orang dewasa dan tidak semua orang dewasa punya cukup keberanian untuk uh, memberikan uh, supaya mengantarkan anaknya untuk PCR gitu kan. Jadi PCR itu kemudian selain itu juga kalau berkaca dari keluarga saya sendiri saya punya anak masih uh, umur tiga tahun uh, masih oke okay untuk PCR tapi kalau mungkin kalau naik kereta karena dia masih tiga tahun masker masih pakai masker masih belum terlalu betah terus semua orang di kereta disalamin jadi ya sudah mohon maaf <laughs> lebih baik lebih aman kalau pakai kendaraan pribadi gitu. Nah. Oh, di antara mereka yang akan jalan-jalan keluar kota atau keluar pulau, tujuannya ternyata yang paling banyak adalah ke Bali. So, kita akan uh, di Bali nanti mungkin kita akan melihat uh, tren yang <tuh> positif juga. Mudah-mudahan tra uh, industri traveling di sana juga akan lebih, uh, sedikit apa kembali uh, kembali hidup. Selain Bali juga Jogja, lalu Bandung, uh, Lombok dan NTB. Ini ini di antara mereka yang uh, akan jalan-jalan di luar kota. Jog kalau Jawa mungkin ya antara Jogja atau Bandung ya destinasi destinasi favoritnya di Jawa. Okay. Bandung ini menarik. Ini sesuai ini salah satu partisipan ada teman saya Pak uh, Novi dari Kemenpar. Halo Pak Novi. Mungkin ini juga sesuatu yang kita juga sempat diskus kemarin ya salah satu proyek terus kemudian mereka juga pengen mengejot lagi untuk wisata di Bali kemudian juga banyak sekali kampanye-kampanye yang mulai dilakukan lagi apalagi kalau mungkin Tika juga follow uh, Bapak Kemen uh, apa Bapak Menteri kita ya Mas Pak Menteri benar-benar ya. aktif sekali untuk mengkom uh, mengkomunikasikan mengkampanyekan untuk uh, traveling ini traveling aman gitu ya. Betul, traveling aman. Karena memang ternyata keamanan adalah alasan utama mereka untuk berani uh, untuk memilih destinasi wisata. Gitu, keamanan ini uh, kaitannya juga tadi mengikuti protokol kesehatan, kemudian uh, dari segi sekuritas juga, dan mereka mencari sesuatu yang baru dan sesuai dengan budget. Jadi ini menarik juga. Jadi, Um, dalam hal memilih destinasi wisata ini mereka berkompromi antara kewaspadaan uh, dan kepercayaan diri untuk untuk traveling tapi juga uh, dan di, di saat yang sama di sisi yang sama mereka juga ingin mencari sesuatu yang baru yang sesuai dengan uh, budget mereka selain itu mereka menentukan tujuan wisata ini karena faktor kuliner nah jadi uh, mungkin Mudah-mudahan ini jadi sinyal positif juga untuk industri boga di kota-kota yang menjadi destinasi wisata. Baik itu Bali, Jogja, Bandung, wah apalagi kalau Jogja makanannya juga enak-enak, saya suka gudeg. Aduh, udah langsung kebayang makanan-makanan Jogja. Memang paling seru sih kuliner tuh ya. Kayaknya semua orang sekarang kalau mau wisata, mau pergi ke satu tempat, pasti yang udah wajib itu adalah kuliner apa aja nih yang harus didatengin gitu ya. Bahkan Bener. kadang kita lihat Instagram teman-teman kita yang lagi traveling, nggak cuma ke tempatnya, tapi pasti foto dari makanan-makanan yang didatengin tuh ya. Iya, betul. Lupakanlah diet selama traveling. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Nah, 
kira-kira kapan sih mereka akan uh, traveling? Ada sebagian besar ada di minggu terakhir Desember, minggu keempat Desember. Ada uh, ada juga yang di lebih yang lebih awal di minggu ketiga. Sementara uh, sebagian yang lain di juga di awal Januari. Artinya apa? Artinya rentang di minggu-minggu antara Natal dan Tahun Baru ini masih menjadi incaran utama orang-orang untuk melakukan perjalanan. Terlebih lagi rata-rata perjalanan lama perjalanannya adalah enam hari, tiga sampai tujuh hari atau enam hari. Nah enam hari ini ada jadi mungkin nanti kita akan lihat tren ini naik di di minggu keempat mulai dari Natal sampai Tahun Baru itu full. Sepertinya full restoran-restoran akan penuh, tempat wisata juga akan penuh. Iya, ini sebenarnya sesuai banget sih, Tik. Sebenarnya uh, ketika kita invite uh, teman-teman kita semua untuk join di webinar ini, kebetulan pakai email saya saja jadi share nih. Dan itu banyak dapat banget, eh, dapat banyak banget uh, reply email, auto reply gitu ya, yang on a vacation. Jadi banyak biasanya tuh nggak sebanyak ini. So, bisa like, oh oke. Okay. Jadi ini sesuai dengan report kita yang di. Uh, Oke, okay, kita mewakilkan mereka di sini sementara mereka cuti. Kita sampaikan bahwa ya. Pertanyaannya nanti di share nggak sih? Nanti di share nggak sih report ini? Karena kita lagi cuti. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Jadi setidaknya sekarang sedang cuti. Ya, itu termasuk salah satu populasi mereka yang sudah mulai traveling ya. <laughs> Oke. Okay. Mereka stay-nya di mana sih? Selama traveling paling banyak ada di hotel. Jadi kalau kita runut lagi, mereka mencari destinasi yang mereka mencari sesuatu yang baru, mencari yang sesuai budget dan aman. Sekuritas security tadi adalah yang pertama, kemudian prokes destinasi juga yang pertama, sehingga di antara daftar tempat stay hotel ini yang paling banyak diminati, baik itu hotel yang hotel budget, hotel butik maupun yang sifatnya luxury. Baru kemudian adalah <coughs> villa. Sementara rumah saudara ini justru yang nomor tiga. Artinya apa? Mereka memang traveling dengan keluarga mereka sendiri, nuklir keluarga intri, nuklir family, dan mereka memang cari tempat yang bisa ngeriung bareng gitu entah itu di hotel entah itu di villa dimanapun mereka bisa ngeriung bareng baru kemudian alternatif lainnya adalah ke di rumah saudara 29% budgetnya berapa budget untuk traveling ini secara rata-rata di 6,3 juta untuk traveling namun jadi yang yang budgetnya di bawah 5 juta ini ada 45 persen kebanyakan adalah dari kelas menengah kemudian banyak juga hampir sepertiga responden kita yang budget travelingnya di 5 sampai tujuh setengah juta untuk traveling saja dan selebihnya ada di atas tujuh setengah juta bahkan ada juga yang lebih dari 10 juta so dengan budget ini sekali lagi merefleksikan bahwa ini akan lebih banyak dari keluarga usia 35 sampai 45 tadi sehingga budgetnya pun relatif lebih ini ya lebih 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 besar budget 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 untuk grup atau keluarga bukan untuk individu. Nah 
tadi Mbak Vika juga sempat cerita ternyata sudah banyak yang auto reply cuti karena ternyata 71% sebetulnya mereka sudah memesan tiket. Memesannya di mana? Di uh, platform-platform booking seperti Traveloka, tiket.com dan Begi-Begi. Tapi Traveloka ini yang paling uh, besar. Sementara 29% yang lainnya mereka belum beli-beli tiket nih, baik itu tiket perjalanan, tiket uh, maupun tiket ketika di tempat wisatanya. Mbak Fika sudah beli tiket, Mbak? Sudah dong, sudah terencana, Mbak. Oh, sudah terencana. Halo, <laughs> ini pas kebetulan nih, berani disebut pas ada Mas Taufik dari Traveloka juga. Halo, Mas Taufik dari Traveloka. Nomor satu loh, paling banyak dipesan. <laughs> Iya, aku kemarin jalan-jalan juga pakai travel lokal loh. Oke. Oke. Nah, mereka tadi 71% mereka sudah beli tiket, baik itu tiket perjalanan maupun tiket ketika di tempat wisatanya, 29% itu belum beli tiketnya. Tapi bukan berarti mereka belum prepare apapun. Karena ternyata 95% yang akan traveling mereka sudah ada preparation. 49% udah hampir selesai preparasinya tinggal berangkat, 46% setidaknya mereka sudah memulai untuk prepare. Dan 5% ini yang uh, belum prepare sama sekali, lebih ke spontaneous traveler. Jadi persiapan mereka untuk uh, traveling pun udah sudah cukup ini ya, mumpuni ya. Apalagi mereka yang berkendara pakai mobil, perlu sekali untuk prepare e-walletnya untuk pembayaran, kemudian snack selama berkendara, selama di perjalanan. Mobile data, yes, ini penting sekali, jangan sampai kita udah traveling, udah foto-foto, tapi lupa di-upload di Instagram, lupa di-share. Itu penting banget ya, Tik, ya? Penting banget, selain oksigen, sekarang kita bernafas dengan mobile data. Kemudian juga mereka sudah menyiapkan uh, obat-obatan, terus gadget, jangan lupa uh, jangan sampai chargernya ketinggalan. Aplikasi aplikasi yang diperlukan selama perjalanan termasuk uh, M-banking juga. Bahkan 42% mereka sudah mempersiapkan kapan harus antigen atau PCR. Mm-hmm. Jadi persiapan uh, persiapan-persiapan ini setidaknya mereka udah uh, separuh sudah selesai uh, dari e-wallet sampai PCR. separoh juga baru memulai. Tapi setidaknya uh, ini menunjukkan bahwa rencana itu tidak hanya rencana biasa. Mereka sudah uh, tidak hanya diangan-angan, mereka sudah beli tiket, mereka sudah uh, setidaknya menyiapkan e-wallet untuk pembayaran selama di jalan. So, uh, the preparation is already there. Oke, okay. hmm. uh, balik ke slide sebelumnya. Tika, ini mungkin sedikit berbeda dengan data kita di tahun lalu ya, Tika. Kalau tahun lalu memang antigen dan PCR itu PCR menjadi nomor-nomor awal di mana mereka sangat concern untuk melakukan antigen dan PCR sebelum mereka berlibur gitu. Bahkan mereka tahun lalu memang angkanya drop tapi tetap ada kalau nggak salah tetap akan ada yang berlibur tapi antigen dan PCR ini adalah angka-angka di awal di mana mereka sudah prepare. Nah, di sini kita lihat ternyata mereka menurun gitu. Mungkin ini juga relate dengan tadi ya data bahwa Kebanyakan orang bepergian dengan mereka memilih mobil gitu ya kendaraan atau memang awareness untuk melakukan ini memang berkurang. What do you think, Tika, kalau tentang itu, Tika? Hmm. Yang jelas pertama karena mereka menggunakan kendaraan pribadi ya. Gimana kalau kendaraan pribadi uh, antigen dan PCR kalau tahun ini kan tidak tidak uh, tidak ada apa istilahnya kalau istilah Jawanya itu cegatan. Kalau tahun lalu kita keluar tol. <tuh> 
kita diminta untuk menunjukkan surat bukti uh, negatif antigen maupun PCR. Masuk ke, hmm. saya masih ingat tahun lalu masuk ke Taman Safari, saya harus bawa uh, surat bukti negatif antigen uh, antigen maupun PCR. Ya, kalau tahun ini kan kita cukup menunjukkan uh, dari aplikasi peduli lindungi dan itu sudah cukup gitu. Uh, terlebih kalau kita udah fully vaccinated, uh, kemudian kita melakukan prokes yang uh, yang baik dan benar. antigen dan PCR maka uh, that will be great jadi akan akan lebih baik kalau dibandingkan tahun lalu semuanya kita kemana saja harus selalu antigen PCR rasanya kalau tahun ini karena vaksinasi juga sudah masif uh, antigen PCR jadi bukan jadi uh, concern utama but tapi 42% kalau menurut uh, saya ini lumayan gede sih walaupun mungkin tidak sebesar tahun lalu artinya bahwa mereka sebetulnya uh, orang-orang kita masih oke okay juga masih mempersiapkan kalau perlu antigen dan PCR di jalan Oke, okay. skincare loh tetap kalau mau liburan <laughs> jangan lupa lupakan skincare ini yang mungkin liburannya ke Bali mungkin ya <laughs> bahkan baju itu uh, masih nanti nanti ya kayaknya emang kalau packing <laughs> itu kalau nggak last minute nggak oke okay deh. Oke, oke. Nah bicara tentang uh, planning. Bagaimana dengan mereka yang nggak kemana-mana, yang nggak traveling? Apa sih mereka uh, yang mereka rencanakan di akhir tahun 2021 ini? Paling banyak mereka mem- uh, stay at home. Jadi 32 mereka memang ya udah uh, akhir tahun liburan di rumah aja gitu. Uh, ada juga ya udah akhir tahun tetap uh, 29 hampir sepertiga mereka akan tetap bekerja. atau jalan-jalan di sekitar kota, di sekitar tempat tinggal, atau juga apa wisata kuliner di sekitar kota. Saya kayaknya termasuk yang 29 dan 23 persen ini, karena saya punya anak, kita sukanya drive-thru, tapi rumah di Bekasi drive-thru-nya di, de- di Depok, supaya bisa lihat Monas dulu, lihat dulu, lihat jalan tol dulu. gitu. Jadi walaupun mereka... yang tidak merencanakan holiday, tapi uh, mobilitas akan tetap ada, akan tetap tinggi, uh, ada yang stay at home juga. Jadi holiday bukan berarti harus traveling, tapi ada banyak hal juga yang bisa dilakukan, jalan-jalan di sekitar kota maupun kulineran. Dengan siapa? Dengan keluarga yang paling banyak, tentu saja dengan suami atau istri, Uh, sedikit sekali yang dengan teman atau sendirian. Mudah-mudahan ini yang dengan teman. <laughs> ya sendirian ini berarti jomblo ya. Jomblo kan sih. Ya, Udah gak kemana-mana sendirian pula kan. <laughs> gak kemana-mana sendirian pula. Untung, untung 7% ya. <laughs> ya mudah-mudahan yang solo mungkin tahun depan uh, with friends. Yang tahun Betul. ini with friends ya. Ya mudah-mudahan segera disahkan ya. <laughs> kalau yang sekarang masih friends. <laughs> Oke, okay. kalau uh, dari dari sini kalau boleh kami simpulkan, uh, yang pertama adalah bahwa konsumen kita akan lebih banyak belanja di musim liburan tahun ini. Setidaknya 40% konsumen kita belanjanya akan lebih banyak daripada tahun lalu. Kenapa mereka lebih percaya diri untuk belanja, untuk jalan-jalan, untuk traveling? Antara lain adalah karena mereka sudah fully vaccinated dan karena mereka juga berasal dari upper income. Ini 
bahkan belanjanya naik 11% dibandingkan tahun lalu. Selain jalan-jalan, apalagi sih yang akan naik di musim liburan ini? Ya, mobile data dan streaming subscription. Ini juga berlaku untuk bagi baik mereka yang akan jalan-jalan maupun yang tidak. Karena mobile data dan streaming streaming ini tetap jadi sahabat terbaik kita kalau jalan-jalan. ya. Oke, Tika, bentar. Sebelum kita lanjut ke summary selanjutnya, ini ada pertanyaan. Hmm. Ada sentimen... Uh, terbaru gitu ya, karena kan kemarin juga baru di-announce bahwa ternyata di Indonesia ada var, uh, virus varian terbaru Omicron ya nah ada nggak sih data ini yang menjelaskan tentang sentimen terkait dengan uh, varian baru tersebut? Oh ya, oke okay. uh, sentimen, ya mungkin saya kembali ke slide sebelumnya kekhawatiran terhadap Omicron itu ada uh, bukan tapi, ya. dan ini lebih banyak Ya, di kalangan mereka yang memang tidak traveling. Jadi 58% tadi yang tidak traveling, memang mereka lebih dari sepertiganya mereka khawatir dengan Omicron. Dan ada kekhawatiran, ada gelombang ketiga, gelombang ketiga COVID. Jadi kekhawatiran itu ada, dan di antara mereka yang khawatir, mereka lebih cenderung memutuskan untuk uh, tidak jalan-jalan. Ya. Oke. Okay. Next question lagi ya, Tika, ya. Okay. Uh, ini dari Mas Rizky Surya. Halo Mas Rizky, terima kasih. COVID-19 ini sudah sangat jenuh karena tidak bisa traveling, tapi karena adanya virus uh, virus COVID-19 ini, maka niat tersebut itu pun tertunda. Bagaimana dengan hal tersebut? Sorry, boleh diulangi, Fika? Uh, jadi COVID ini kan sudah sangat jenuh gitu ya, orang sudah sangat jenuh. Nah, tapi um, karena COVID ini kita nggak bisa traveling, nah tapi uh, atau jadi tertunda gitu ya. Ini uh, hmm. jadi bagaimana dengan hal tersebut? Mungkin maksudnya lebih ke apakah COVID ini bisa uh, gini? Apakah karena ada COVID ini juga sangat mempengaruhi tentang uh, traveling ini? Uh, apa tren di traveling ini? Mungkin gitu kali ya, Mas Rizky ya pertanyaannya. Hmm, ya, kalau mungkin kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, eh, kekhawatiran itu bukan tidak bukan hilang sama sekali, bukan tidak ada sama sekali. Kekhawatiran itu masih ada. Tapi di sisi lain ada optimisme yang tumbuh karena eh, tadi ya, <tuh> jangkauan vaksin sudah lebih baik, sudah lebih lebar di tahun ini. Eh, sementara tempat-tempat tujuan wisata juga mereka sudah lebih aware. Lebih tegas dalam hal menegakkan, mengimplementasikan protokol kesehatan. Jadi kalau kemarin ke mereka yang tahun lalu mungkin either tidak traveling atau traveling di lebih 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 khawatir, maka mereka tahun ini lebih pede. Yang sebelumnya mereka tunda lebih banyak 42% yang mereka menjalankan akhirnya lebih pede untuk jalan atau untuk traveling di di tahun ini. Kenapa? Karena tadi. Dari segi mereka sendiri, mereka sudah fully vaccinated. Kemudian dari segi tujuan wisatanya pun, mereka lebih pede tujuan wisata mereka sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi sentimen itu masih tetap ada, tapi kita semacam berdamai atau uh, apa mencari titik temu antara kekhawatiran, kewaspadaan, dengan bagaimana kita bisa berkompromi uh, dengan benda tidak terlihat ini yang disebut COVID melalui vaksinasi dan protokol kesehatan. Ya, yeah, I think itu sesuai dengan summary yang tadi uh, Tika baru bacakan ya untuk datanya sendiri bahwa sebenarnya dikompar dengan tahun lalu uh, angka orang-orang yang ingin um, melakukan traveling itu lebih tinggi ya. 
Iya, betul. Lebih tinggi spendingnya juga lebih besar. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, uh, okay. saya lanjut ya. Ya. Nah, uh, traveling laser traveling ini di kota mereka sekitar uh, mereka tinggal maupun ke luar kota atau luar pulau. Untuk luar pulau tadi destinasi utamanya adalah Bali, Jogja, kemudian Bandung ya. Nah, apa yang membuat mereka lebih pede? Biggest push-nya adalah uh, kepercayaan diri untuk memanage uh, COVID itu sendiri. Baik itu berupa baik itu memanage dengan uh, membekali diri dengan vaksin dan mengikuti protokol kesehatan maupun mencari tempat-tempat yang memang mereka protokol kesehatannya implementasinya sudah sangat baik. Boleh dibilang sebenarnya ini mindset nggak sih, kalau kayak gini jadinya? Jadi kan lebih ke confidence ya, kalau di summarize bahwa apa yang membuat orang lebih pede untuk travel karena mereka lebih confidence. Jadi balik lagi, apakah itu mindset dari si consumer itu sendiri? Ya, ini antara uh, mungkin antara perpaduan antara mindset dengan memahami situasi. Dalam artian begini, kalau untuk keluarga yang usia 35 sampai 40 tahun, 45 tahun mungkin uh, anak-anaknya sudah setidaknya sudah di atas 5 tahun ya. Kalau kita lihat rata-rata uh, first uh, average age of first marriage di Indonesia kan itu sudah di atas lah. Jadi mereka punya anak-anak yang sudah lebih bisa diatur protokol kesehatannya, punya keluarga juga lebih bisa diatur protokol kesehatannya dan tidak uh, tidak harus melibatkan oleh tidak harus melibatkan anggota keluarga yang rentan. Jadi antara mindset uh, percaya tidak percaya juga karena tadi disebutkan juga ada uh, mereka cari tempat yang protokol kesehatannya sudah cukup oke, okay, berarti mereka do the research, <coughs> mereka benar-benar cari harus kemana, di sana protokol kesehatannya seperti apa, apa yang mereka lakukan untuk menjaga itu, sehingga dari riset dan dari riset mereka itu, dan dari pemahaman situasi mereka, maka mereka akan punya mindset atau level kepercayaan diri tersebut. Jadi level kepercayaan diri itu tidak serta-merta tumbuh, karena misalkan karena mindset saja, tapi juga karena mereka memahami situasinya seperti apa, dan mereka riset, oh, tujuannya tujuan tujuan aku traveling juga udah menerapkan protokol kesehatan gitu. Oke, bicara tentang plan itu sendiri 70% tadi masyarakat kita sudah memang sudah booking tiket. Artinya memang ini perjalanan yang mereka sudah rencanakan jauh-jauh hari. Termasuk mungkin yang menunda kemarin-kemarin mau traveling pas lebaran kemudian atau apa di tahun-tahun sebelumnya, tapi kemudian keburu ada gelombang dua, maka ini adalah saatnya mereka untuk merencanakan traveling yang lebih baik dengan booking tiket lebih awal, kemudian berbagai macam preparation mereka sudah lakukan, termasuk tadi e-wallet untuk bayar tol. Jangan sampai kita bikin macet se-Jakarta Cikampek gara-gara lupa isi e-tol. Spend mereka untuk traveling ini juga mereka sudah budgetkan di sekitar 6,3 juta untuk eh, apa pengeluaran selama traveling, terutama untuk ini untuk keluarga di usia eh, rentang usia 35 sampai 45 tahun tadi. 
So, I think itu aja. Ada pertanyaan lagi, Kak? Ya, ini ada satu pertanyaan lagi, uh, Tik. Uh, ada nggak sih pengaruh dari media tertentu terkait dengan traveling uh, ketika holiday saat ini? Gitu. Oke. Okay. Kebetulan di studi ini kita tidak mempelajari sumber uh, source of awareness atau sumber media mana saja yang mereka uh, serap ya. <tuh> Tapi kalau kita lihat dari dari cara mereka planning bahwa mereka juga melihat uh, dari kepercayaan diri juga uh, saya rasa masyarakat ini mengambil informasi tidak spesifik dari media apa, tidak spesifik dari media mana, tapi mereka melihat bagaimana uh, protokol kesehatan <tuh> diterapkan di destinasi uh, seribet atau tidak ribet bisa atau tidak kita berkompromi dengan syarat-syarat uh, traveling tadi. Nah itu bisa diambil dari media mana sih? Kebetulan kalau studi ini kita uh, tidak mengcover untuk uh, media mana spesifiknya yang jadi <coughs> jadi sumber informasi utamanya. Mungkin nanti bisa kita buatkan riset yang ad hoc ya, Tik uh, ya. Kalau memang oh iya betul 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 betul. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya. Kalau tidak ada, I think it's very insightful report ya, Tik. Ya. Mungkin bisa setelah ini kita akan share ke teman-teman semuanya, terutama yang teman-teman media dari tadi nanya ya, Mbak Vika ini di-share atau enggak ya, yes, kita akan share untuk reportnya. Sekali lagi, saya dan Tika mengucapkan terima kasih sudah join di session kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, feel free untuk reach saya ke email saya yang ada di bawah ini, pika.spesensum.com dan juga pika.neurosensum.com. Silahkan, jika ada pertanyaan, feel free. Nanti report akan, atau pertanyaan yang terkait dengan data report, atau pertanyaan yang terkait dengan platform yang tadi sudah saya sampaikan juga di awal. Baik, terima kasih semuanya. Satu jam ya, nih, Tik, pas nih untuk sharing reportnya. Oke, okay. selamat berlibur semuanya. Semoga yang di sini juga termasuk nih ya. Memilih sehat semua. libur sudah. Semoga diberikan kesehatan selama libur ini dan buat teman-teman yang merayakan Natal, selamat merayakan dan Happy New Year untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Mas Deki, Mas Edwin, Mas Aang, Mas Hatab, Mas Rizky, Pak Mukti, Bu Sintiani, Pak Taufik, kemudian ada Pak Taufik Rahman. Terima kasih Mas Widodo. Ini Pak Ibu, Bu Joni. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.